3: Gracias, muchas gracias por el gusto de su atención en una edición más de Plano Legislativo. Hoy viernes 3 de febrero, se nos está yendo el tiempo rápidamente, de verdad, en este año, pues, que ya inició hace un mes. Y bueno, pues, estamos aquí con frío, en, en, es, transmitiendo en vivo y en directo por 95.1 El Valle de México, ritmos son... Eh, y gracias al ingeniero Colín, López Colín, Sergio López Colín, por la apertura de este espacio. Ya estamos con Plano Legislativo. Le doy la bienvenida, desde luego, desde el Senado de la República a Fernando Moctezuma Ojeda. Muy buenas tardes, Fer.
0: Querido amigo, amigos del auditorio, amigos del panel, muchísimas gracias por que nos permitan acompañarles. ¿Cómo están?
3: Bueno, también está por unirse más compañeros. Tenemos un problemita, un problemita de, 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 de enlace. Pero bueno, mientras tanto, está con nosotros la señora Ochoa. Eh, en plano legislativo en, eh, la tenemos en la línea telefónica referente a lo del que trae un problema con esta senadora morenista señora, muy buenas tardes Hola, hola, mucho, mucho gusto, buenas tardes gracias por el espacio Sí, o, oiga eh, ¿Cómo está esta situación? si nos puede explicar
1: Sí, claro, mira, en octubre del 2021 eh, se hizo un contrato de arrendamiento entre la señora Claudia Esther Banderas eh, y yo, Nora Ochoa, en el que una empresa de, de que se dedica a pólizas inmobiliarias, ¿no? que se hacen como respaldo para, para el arrendatario, y el arrendador, en cuanto a la certeza del contrato y en buena fe, le firma el contrato, en donde es válido por un año, el cual vencía el 30 de septiembre, y en este sentido pues eh, se renta la, re la, la casa, y es una casa en la delegación Benito Juárez. Y bueno, el día de la entrega de las llaves, yo no sabía, en el momento en que se está haciendo toda esta diligencia, yo no sabía quién era Claudia Valderas. A mí me presentaron el perfil como el de una persona que tenía eh, los ingresos suficientes para pagar la renta. Se hizo una investigación y no había ningún tema eh, de, anteced de antecedentes o legal de incidentes penales o legal, que es normalmente lo que se checa y bueno, cumplía con el perfil y se renta lo tradicional en estas situaciones es que cuando vas a entregar el inmueble pues está la persona a la que estás rentando y te conoces para entrar en relación por cualquier eventualidad de la casa esta señora no se presentó, mandó a su secretario particular y en ese momento es cuando empieza a escuchar que él se refiere como la senadora, la senadora, la senadora y bueno, tan pronto regresó a mi casa empiezo a investigar quién es pero ya tenían las llaves, ya estaban adentro ya se había firmado el, el contrato me di cuenta quién era Claudia Bandera, no ese fue un error mío de no haber hecho mi propia investigación en redes sociales o bueno, investigar quién era más allá de todo esto que ya hubiera hecho la póliza y bueno, pues no me quedó más que decir que, que todo esté bien y ya entonces empezó, eh, la póliza consiste en que ellos aseguraban el pago del inmueble de la renta eh, los días 1 de cada mes y ellos se dedicaban a gestionar el pago de la renta directamente con, con Claudia eh, los 10 primeros días eh, del mes. No me acuerdo si es 5 días porque eso pues, ellos lo no veían, pero a mí me paraban el día primero. Entonces transcurre todo ese, eh, transcurre de octubre del 2021 a agosto del 2022 cuando me llama la gente de la póliza para decirme que hay que demandar a la inquilina porque no ha pagado la renta y debería ...cuatro meses de renta y que está en una posición muy prepotente, muy intransigente... ...y que pues no queda otra porque de otra manera podría llevar muchísimo tiempo recuperar el inmueble. Yo le pido que por favor me dé oportunidad a los de la póliza que, pues, que yo intervengo, y que hable con ella... Me, ...me bloqueó, nunca tomó la llamada, nunca contestó nada... Entonces yo le hago saber en el mes de agosto que necesito que deje, desaloje el inmueble. En el contrato había una cláusula que después de tres, a, tres meses de incumplimiento de la renta o de las condiciones del contrato, se podía rescindir con una pena convencional por la razón por, a, a, atribuible a quien violara el contrato, en este caso pues a la senadora.
3: Okay. Sí, eh, También está con nosotros el doctor Jesús Corona eh, es, el, es otro compañero periodista Está Juan Carlos Baños, analista político Marco Antonio García también está con nosotros eh, No sé si quiere hacer alguna pregunta este eh, Fernando Moctezú, macronista parlamentario Que ocupa la fuente legislativa
0: Sí, claro, a ver este, Como bien comenta la señora Ochoa eh, El perfil de la, de la senadora eh, Siempre ha sido de, de muy... Eh, Para Gupona,
3: ¿no?
0: ¿Para no tenemos, sí, no. Bueno, tenemos el video este en el que está golpeando a otra mujer ahí en el patio en el en el senado de la República. Eh, eh, en fin, quiero yo preguntarle a la señora cómo en este momento en qué va el, el proceso. Eh, si si ya lograron eh, echarla de, de, del, del inmueble o en qué va este proceso.
1: Nada, nada, no hemos logrado nada, eh, hubieron varias negociaciones durante el del 15 de enero al 25 de enero más o menos, en donde después de meses de tratar de contactarla y de que ella, tanto a la gente de la inmobiliaria, les comentó de, bueno, pues ya me demandaste, ahora sácame, se presentó la demanda en septiembre, eh, pues yo estuve buscándola eh, por todos los medios, me, el correo electrónico, tel llamadas telefónicas Por todas las plataformas posibles Nunca contestó, entonces yo le hice saber que bueno pues no me dejaba otra más que empezar a iniciar una campaña mediática Para hacer saber su abuso, que como funcionaria pública tendría que estar dando el ejemplo Ella publica un tweet, yo se lo contesto e inmediatamente se... se, se, se se comunican conmigo, hacen una propuesta, no la cumplen, hace otra propuesta, tampoco la cumple, y entonces yo me voy a, yo me, yo empiezo a dar a conocer esto. Eh, desde entonces, solamente hemos recibido amenazas, y hemos eh, sido difamada, bueno, yo personalmente he sido difamada por ella, diciendo que eh, pues me dedicó a estafar gente, que había vendido la casa tres veces, que la iban a buscar hombres armados, porque tanto mi esposo como yo nos dedicamos a, a, a estafar, lo cual es absolutamente falso, entonces eh, pues ella empezó con este con, con este tipo de conflicto que pues parece más un conflicto de vecindad que de una senadora que, que está haciendo algo incorrecto y busqué al senador Monreal, busqué a, 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 la, sen, a la diputada, este, se me no fue su nombre, aquí de Morena, Titlali, perdón Busqué a Mario Delgado, busqué a Jesús Ramírez Cuevas, busqué ya en, en, en Twitter al licenciado López Obrador, porque pues hablan mucho de, de toda esta transformación, y pues más bien hay una transformación para destruir las leyes el Estado de Derecho. No hay nada, no se ha reportado, no ha pagado. Pagó un mes, el día 26 de enero hizo un pago correspondiente al mes de septiembre del 2022. Ese pago se le está reconociendo, pero queda pendiente el pago de octubre, noviembre, diciembre, enero, más los intereses de las de, de la rentas que pues, se han demorado tanto tiempo, más la pena convencional, ¿no? o sea, en, 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 en resumidas cuentas eso que suman más de 200 mil pesos ya, eh, y no ha habido respuesta de ninguna de, 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 por ningún canal, ¿no? Yo estaba en contacto con su sí. secretario particular, me comentó que lo había despedido, que ya no puede contestarme y pues no, no hay respuesta de, de ningún tipo por, por nadie de, de, de su entorno ¿no? a pesar de las declaraciones del senador Monreal que se estaría estaría hablando con ella, bueno, no sé si ya habló con ella o no sé qué ha pasado, pero no, no ha entregado la casa, no este, no ha pagado y bueno. Y, y,
0: se, y me está difamando, ¿no? Entonces, pues pues así este, este triste episodio con, con esta senadora. Perdón, eh, perdón, a ver, me, de, me nos comentas que desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no han habido posibilidades de, de ya efectuar el desalojo pues por las vías correspondientes, es decir, ya con cargadores, peritos, etcétera?
1: Mira, se presentó la demanda en septiembre Se intentó hacer una primera notificación en noviembre primer, en, los principios, en los primeros días del mes de noviembre Se negó que vivía ahí eh, Y después se acaba de hacer una segunda notificación La semana pasada En donde eh, contestó la persona de servicio que atiende la casa Donde contestó que sí, efectivamente ahí vive eh, eh, esta persona Pero se negó a abrir la puerta entonces estábamos tra tra tratando de hacer una, la notificación y pedir el embargo de desahucio, pero pues como se ha complicado la notificación, ahorita después de estas dos, pues ya se está haciendo llegar al, al juzgado, al juez, eh, eh, la información que se obtuvo en la notificación para que podamos obtener la orden de que por medio de la, de la fuerza pública se pueda entrar, pero pues como ustedes saben necesitamos la orden judicial para poder entrar y que no tengamos ningún tema ilegal al, al entrar a la propiedad porque aún está en posesión pues no lo ha regresado, ¿no?
0: no ha regresado. Yo, yo, perdón, aquí yo preguntaría a los abogados del panel que Marco Antonio, por ejemplo, eh, la cuestión aquí es si el fuero no la protege de este embargo al la senadora.
3: ¿Qué dice el abogado del diablo, Marco Antonio García? Bueno, tenemos ahí Juan Carlos oh, 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 o no, 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 oh, el juez. Juan, ¿Juan juez, Carlos Baños, eh, Juan Carlos Baños. Sí. Muy buenas tardes.
4: Eh, yo tengo entendido que con la orden simplemente procede al, al desalojo, ¿no? En, cuando se expida, pues ya van a poder entrar al inmueble y desalojarlo. Pero no, no, eso no significa una acción penal en contra de la legisladora y tampoco significa que, bueno, que, que, que esté
0: exenta del fuero, ¿no? Más bien el fuero sí aplica.
3: Que dice el doctor. ¿Eso
0: significa entonces que, que no, la, no la podrían desalojar? También le quiero preguntar a la señora Ochoa si no ha tenido esa respuesta, si si el fuero no la protege he hecho, del desalojo. Hemos hecho eh, ya las eh,
1: investigaciones correspondientes con los abogados, he consultado diferentes abogados y coinciden que este no es un tema penal en este momento, es un tema civil y el desalojo por la... Eh, eh, y la irá la invasión de la propiedad como ya se encuentra en este momento porque el contrato ya se encuentra vencido además de que se, lo, se le ha sido solicitado no tendría ninguna protección del fuero más que recuperar a mi derecho la propiedad ¿no? o sea no es un tema que la proteja el fuero por un tema penal porque no es el caso en dado caso que yo proceda a demandarla por daño moral, por desarmación eh, por fraude, como es el que está cometiendo, pues ahí sí habría un tema penal y habría que analizar el tema del fuero. Pero para el aspecto civil de la recuperación del inmueble, eh, lo que me han dicho mis abogados es que no la protege el
3: fuero. ¿Qué dice la voz de la experiencia el doctor Jesús Corona?
2: Buenos días, buenas tardes en esta fría Ciudad de México. Pues que eh, yo me solidarizo con la señora, obviamente. Eh, 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 yo me dedico, no me dedico, man, yo también tengo eh, eh, departamentos en renta. Y qué difícil situación es cuando te toca un moreno, alguien de morena. De verdad, de verdad es terrible. Y sobre todo, esta senadora que cree que el fuero la protege hasta de Dios Padre. Y está equivocada. Efectivamente, el fuero no la protege. En este caso, no tiene nada que ver. Es una situación eh, civil, es una situación de adeudo, de incumplimiento de contrato y el fuero. El fuero no tiene nada que ver. Aquí lo que hay que..
3: Si se pierde la, la señal con el doctor Jesús Corona, me comentan. Se está abriendo un poquito la señal, eh, doctor. Pero bueno. Eh, de momento recuperamos ahí la, la señal con el doctor Jesús Corona, periodista de, de gran trayectoria, la voz de la experiencia eh, no sé se, se, eh, finalmente señora Ochoa eh, hemos visto muchas notas publicadas no han permeado como se debe de, de, como se debiera eh, siento que le falta ese, este, no sé si esto se esté traspolando el lado muy político y no tiene ese temor que, que digan que es usted, tintes políticos y esto se alargue
1: Mira, aquí no hay ningún tema político, eh, pero creo, porque es un contrato entre particulares, pero también creo que en el momento en que la eh, senadora es una servidora pública que está haciendo un abuso de poder ante una gobernada, yo no voté
3: por ella, pero al final es una senadora de la república, claro. creo que se convierte en un tema político
1: en donde, eh, pues en esta época de pre no, eh, todavía faltan... Eh, eh, un par, Bueno, un año y diez meses con este tema de las elecciones Pero creo que este tema del escándalo que está sucediendo Y, y tomando en consideración las, las palabras que pronunció Monreal La sociedad está muy vigilante, ¿no? Esto no es un tema de, de político de que yo tenga alguna preferencia partidaria Yo no pertenezco a ningún partido, jamás he militado en ninguno Soy una ciudadana de a pie pero evidentemente, soy una ciudadana informada, que sabe las, las situaciones que han atravesado el país y la, los atropellos que, que, que se han dado con este pues, con este gobierno, con este partido político, lamentablemente, porque sentía que haber sido todo lo contrario, pues eh, yo el, el tema aquí es una ciudadana de, de a pie. Eh, peleando por un abuso de poder, siendo abusada por una funcionaria pública del partido en el poder. Yo eh, considero que esa conducta que ella está haciendo es lo que es el tema político eh, y bueno, pues por ello es que lo estoy dando a, a, a conocer porque al final creo que eh, pues en México hemos visto que la justicia no es rápida ni expedita. Y que para que esto se pueda resolver pueden pasar mucho tiempo y en mi perjuicio, ¿no? Entonces yo lo único que estoy haciendo es tratar de recuperar mi casa. Eh, ella está negada a hablar conmigo, nunca me conoció personalmente, jamás hablamos siquiera por teléfono. Y bueno, estoy diciendo una serie de barbaridades, desacreditando y difamando que la verdad es que a mí yo no lo voy a dejar pasar porque no, no, no me interesa entrar en ese tipo de discusiones, me parecen bastante absurdas y bajas pero proceder ilegalmente, eh, que es lo que tengo que hacer en lugar de estar eh, eh, contestando situaciones que son que están fuera de lugar y que pues nada más hacer saber qué está pasando y, y sobre todo eh, que no vuelva a pasarle a alguien más porque desafortunadamente a raíz de mi caso se ha acercado mucha gente a decirme, por favor, ayuda a difundir mi caso, porque también pasa en tal estado de la república, eh, personas de la tercera edad por eh, eh, funcionarios públicos. Entonces, pues parece ser que está siendo, está siendo una práctica y está haciendo pues, muy, es muy preocupante lo que está pasando con, con el Estado de Derecho en México en donde no se respeta un contrato y porque estás en el gobierno te sientes que estás por encima de la ley, que eres miembro de un partido, estás por encima de la ley y puedes pasar por encima de cualquiera y pues no es así. no Creo que, que, que como ciudadana, como parte de la sociedad, mi responsabilidad es dar a conocer y pelear por mi patrimonio.
3: Claro, está usted en todo su derecho. Bueno, para los que nos están sintonizando por 95.1 Valle de México y todas las plataformas digitales, estamos transmitiendo en vivo y en directo por eh, 95.1 Plano Legislativo. Estamos platicando con la señora este, con la señora Nora Ochoa, aquí lo, ten, eh, sí, lo tengo el dato, sobre el tema de la casa que le rentó a Claudia Valderas, la senadora veracruzana Bravocona, reconocida incluso por un video que ya nos comentaba nuestro coronel parlamentario Fernando Moctezuma Ojeda, pues ahí golpeó a una de, de, de sus este, empleadas, que iba supuestamente alcoholizada, pero bueno, nunca falta quien haya grabado, pues es ella, es ella de Veracruz, y últimamente eh, el senador Ricardo Monreal se comprometió públicamente a hablar con ella, la defendió de alguna manera, dijo que era una jovencita talentosa, que estaba despistada, pero hay que ver qué tanto cumple con su palabra el, el, la cuarta corcholata de Ricardo Monreal Ávila. Fernando, ¿tú crees que, que sí se vaya ese acercamiento con esa senadora o crees que de plano ni lo pelea su coordinador?
0: Pues es que también, mira, más allá de, de, de que lo pele o no, como dices, para empezar, tiene que ir al Senado, y es una de las senadoras con más inasistencias de esta legislatura. ¿Qué barbaridad? Es una de las... Sí, 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 es este... Rara vez se le ve por ahí en el salón de plenos, rara vez se le ve trabajando. Las veces que hemos hablado de ella, hablamos de escándalos, ya sea que golpea gente o que adeuda rentas, eh... A, a mí me parece una verdadera vergüenza. Bueno, también que utiliza su, sus prendas, eh, su, su ropa con los logotipos de marcas de renombre, eh, de lujo, pues así como, como si completamente fuera del discurso de la austeridad. Eh, para mí, para mí es una verdadera vergüenza que sea, que sea de las senadoras más jóvenes porque reafirma este discurso de que los jóvenes no estamos como preparados para llegar a este, este tipo de, 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 de labores. Sin embargo, eh, yo no creo que Ricardo Monreal se. se, se... Este. se involucra y no porque no le interese sino porque conociendo a Ricardo Monreal no el senador sino la persona yo también sé que es una persona muy eh, pues con mil cosas en la cabeza que yo sé que se le olvidan muchas cosas eh, entonces yo, y de hecho me atrevería a hacer la sugerencia a la señora Ochoa que insista y que sea muy, muy persistente con él. Si él ya le dio su palabra estoy seguro de que la cumpliría, pero hay que recordarle que él que dio su palabra, ¿no?
3: Sí, exactamente. Oye, bueno, pero, o, o,
2: o, sí, adelante René. doctor. Sí, doctor. Nada más, solidarizarme con la señora. Eh, yo no soy tan optimista Ustedes saben que yo a Monreal no le creo ni, la, ni el saludo Monreal es tan falso Como una moneda de 100 pesos No, no, no Los políticos y sobre todo los de Morena Son personas que no tienen palabras Son personas sin ética Sin moral, sin absolutamente Nada No tienen valores Y esta senadora ha demostrado Una y otra vez una ausencia Total de ética de valores, de principios, de respeto. Yo, que rento, entiendo perfectamente por lo que está pasando la señora y le deseo todo, todo, todo el éxito del mundo. Ojalá, ojalá este señor Bonreal, ojalá pueda hablar con esta senadora de Veracruz que tiene antecedentes ya... Eh, terribles como la prima que se cayó ahí en el Senado, que tiró, que recordaba René Acuña. Y yo le deseo todo el éxito del mundo, toda mi solidaridad y, 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 y decir a la audiencia qué, qué qué deleznable actitud de la senadora. De verdad, avergüenza y da mucha pena que una senadora se comporte de esa manera y que no te... ...que no tenga eh, eh, principios ni valores civiles.
3: Sí, señora Norocho, no sé si usted quiera comentar algo más para a, alusivo al tema de esta senadora Veracruzana.
1: Pues mira, aquí el tema está muy claro muy, y, y, y ha estado expuesto tanto en redes y directamente con ella y con el senador Monreal al grado que está enterado el tema... Lo único es que puede entregarlas no quiere hablar conmigo, perfecto, no hay necesidad. Entonces que se ponga en contacto con mi abogado, que presente el, eh, la entrega en el juzgado eh, para que podamos a, a, a cerrar este tema, que pague lo que debe, porque una persona con ese salario en una función en donde tienen que dar el, el ejemplo, pues tiene que saldar las deudas y que se salga de mi casa, ¿no? Entonces, es muy fácil salir de todo este escándalo, es muy fácil para ella mostrarse como una persona madura a la altura. Yo no la veo como una jovencita, es una persona de 31 años, es madre ya, cabeza de familia, eh, y creo que, bueno, pues también por lógica, ¿no? Por sentido común, eh, quiere salir de este tema en lugar de estar publicando tonterías, pues que vaya y entreguen las llaves y se salga, ¿no? Entonces... Es, 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 eh, eh, hay mil maneras que puede salir de esto Irse un hotel, un Airbnb, guardar sus cosas Ella sabrá cómo lo resuelve Pero tiene que cumplir el contrato Y tiene que dejar de estar cometiendo este abuso y atropello Porque pues está, solamente está creando más más eh, 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 infracciones a la ley de delitos Por así decirlo y va a seguir enfrentándose a más escándalos De
3: seguir con esa actitud Oiga, ¿cuánto es lo que eh, el, el, usted afirma Que le debe esta senadora de, de, de arrendamiento? Porque tengo entendido que igual ella dice Que ha hecho los depósitos correspondientes Digo, del dicho al hecho hay mucho trecho Pero ¿cuánto es la cantidad que, que ella le debe legalmente? diga?
1: Mira, eh, si yo tomo en cuenta eh, Todas las penalidades de la, de la fecha tardía de pago La pena convencional los meses vencidos superan los 200 mil pesos, por mucho, ¿no? Eh, quiero mantenerme consistente con esa con esa cantidad. Eh, tenemos un cálculo, pero no lo quisiera mencionar por no, <coughs> por no empezar a crear confusión, pero solamente de rentas eh, eh, y la pena convencional de haber excedido y todo esto, sin contar los intereses, son más de 200 mil pesos. Entonces, eh, pues eso, eso
3: es lo que, lo que sucede. Sí, no es mucho dinero. Digo, la verdad es que un senador gana perfectamente muy bien. Y ahorita con diciembre se ha de haber embolsado muy buena lana, muy buena lana la senadora. Entonces, esto es totalmente apático. Esto ya es una bravuconería clásico, clásico, clásico de esta senadora veracruzana que nadie... Eh, ha... quiero,
0: si me permites, René, quiero preguntar, y si sus abogados le permiten comentar la cuestión... Eh, ¿Cuánto era el costo de, de la renta de este inmueble al, al mes? 35
1: mil pesos mensuales
0: Es que no me explico, a ver, un senador está ganando 105 mil pesos mensuales brutos Sin, sin contar lo, lo, de lo demás que se
3: envoltan Sí, la dieta
0: Sí, 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 105 mil pesos mensuales No me explico por qué no paga la renta esta señora A ver, es que de, de, de verdad, René, amigos, me, me resulta, puedo entender a la gente que gana en salarios mínimos, que, que se las ve negras para pagar una renta de un poco, de una vecindad, de lo que sea. No me explico por qué ganando más de 100 mil pesos no puede pagar una renta de 35
3: mil. Hizo sus cuentas, sus cálculos, obviamente tú antes de echarte, tú por ejemplo rentas, Fernando Moctezuma Ojeda, colega periodista, tú rentas ahí, eh, aquí en la Ciudad de México eh, y sabes, dices, bueno, me, tengo tantos ingresos, me alcanza para tanto, pues si le entro, ¿no? Eh, ella lo sabía perfectamente calculado, pero pues ahorita ya es totalmente bravucona, rebelde, clásico de esta veracruzana, de esta senadora Claudia Valderas, que se ha dado a conocer, como tú lo dices, más por el trabajo, eh, más, menos por el trabajo legislativo, incompetente y más por los escándalos que le rodean y no hay quien la asesore o no se deja asesorar porque ya alguien le había dicho, oiga, pues ya pague y se evita de problemas de escándalos, pero se en un total eh, escenario bravocón. Eh, ¿Algo más, señora Ochoa? Pues mira, yo estoy muy
1: segura de mi honor, muy segura de mi integridad, eh, no me voy a meter en temas de dimes y diretes de que está publicando que me esta estrazar y que había hecho un fraude inmobiliario, ella va a decir lo que pueda para su defensa, yo la verdad es que estoy encima por ello, si lo dice que lo pruebe, tengo absoluta seguridad de mi, de
3: mi comportamiento Oiga, disculpe, ¿a qué, ¿a qué se refiere cuando dice eh, este de, de Claudio Valderas que ha hablado de usted, de que blasfema en contra de usted? ¿a qué se refiere? En redes sociales la, la, la senadora, especialmente
1: en Facebook y en Twitter, ha publicado este tipo de comentarios donde dice que yo había hecho fraude inmobiliario porque había hecho la venta de la casa en tres ocasiones diferentes, eh, que me trataba con, con estafadores y que me iban a cobrar con gente armada, que bueno, que soy una fichita, ¿no? Ella puede decir lo que quiera No me voy a enfrascar en eso Estoy de verdad muy por encima de eso Si tiene prueba que las presente que, que Si hay alguien que, se, que, 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 haya, que haya sido víctima de mí Que presente las pruebas Y bueno, la verdad me da risa pues estoy muy confiada de él.
3: No, y sí. claro, usted está aquí Está al aire, entrevista a toda la, la, la audiencia y, y si fuera eso, digo yo no la conozco a usted Ni, ni se trato de defenderla a nadie yo soy imparcial totalmente, soy un, profe un profesional, me jacto decirlo, un periodista, pero en el, el simple hecho de que usted acceda a la entrevista, es claro, es evidente, insoslayable, que usted está peleando por sus derechos y que como a, a usted sí se acoge al, al dicho, ¿no? Que el que nada debe, pues nada teme. Nada teme, exactamente, Así mismo. Bueno, no sé si quiere hacer alguna última pregunta a alguien este, de los compañeros, colegas periodistas. Yo
0: solamente expresar mi solidaridad solidaridad, perdón, y todo el apoyo con, con, la, con la señora Ochoa y por supuesto estaremos pendientes de este tema especialmente al interior del Senado de la República
3: Perfecto eh. yo, yo quisiera... Las calumnias
2: las calumnias profesadas por la senadora en contra de la señora Ochoa eh, eh, diciendo que ella es un estafador y que no sé qué y que le van a cobrar Aún si fuese verdad, que no lo es, pero si lo fuere, no es motivo de la litis. La litis aquí es que la senadora tiene que entregar un departamento, pagar lo que debe, entregar un departamento y tantán, se acabó la litis. Lo demás no tiene nada que ver.
3: Juan Carlos Baños.
2: Sí, dos preguntas muy rápidas, René. ¿Ha
4: pensado usted en demandar a la senadora por por ejemplo este, difamación o calumnia y la otra, ¿ha recibido amenazas de su parte?
1: Sí, sí he recibido este, amenazas de su parte como las que ha hecho y además eh, pues todos esos comunicados ¿no? eh, que, que ha hecho donde expresamente hace eh, hace esas amenazas y por otro lado también, también estoy trabajando con, con mis abogados para, para tomar cartas en el asunto respecto
3: de sus calumnias y sus difamaciones Qué raridad, o sea, como usted lo dijo hace eh, en el momento, te lo, lo, lo dijo el doctor Jesús Corona, y qué necesidad, de verdad, qué necesidad de meterte en bronca siendo senador de la República, estar en la Cámara Alta, representar a, a un puñado, porque no creo que muchos eh, veracruzanos, y que te des a conocer por este tipo de, de situaciones que son fáciles, ir a ver, pago, me salgo y adiós, bye, adiós, me evito miles de broncas, y cada día se está acrecentando este problema que se puede poner fin con el simple hecho de liquidar, salirte y rentar en otro lugar, pum, se acabó el asunto. Pero bueno, así es esta senadora Claudia Valderas por Veracruz, senadora morenista, y bueno, vamos a, a darle puntual seguimiento la próxima semana, ojalá que Fernando Moctezuma Ojeda, que es el puntual cronista parlamentario, eh, eh, en algún en entrevista en un chacalé, en una conferencia de prensa con Ricardo Monreal se le exponga si no es que yo el martes pienso ir al Senado de la República, si es que eh, ahí vamos a ver a Ricardo Monreal, le vamos a decir que entrevistamos en plano legislativo a la señora Ochoa y que bueno cuál es el de por parte del senador que se comprometió Eso lo, y le daremos puntual seguimiento bueno, último comentario señora para cerrar la entrevista, doña este, Nora Ochoa
1: pues nada, nada, la verdad es que solamente eh, tengo agradecimiento con todos los medios, con la sociedad eh, que me estaba apoyando. Creo que en estos momentos, en cómo se encuentra el país, y sin politizar, pero viendo la realidad de las cosas, lo único que nos queda son los medios de comunicación en el cuarto poder y la unión en la sociedad. Hoy soy yo que tengo la posibilidad de eh, eh, empezar a hacer esta campaña, pero hay mucha gente que está pasando por lo mismo, y bueno, pues nada más darles las gracias por el espacio y pues mientras estemos unidos como sociedad, eh, eh, colaborando con los medios, protegiéndolos, porque también son muy aseriados, eh, eh, solamente podremos salir
3: adelante. Así. Perfecto, bueno, pues que pase buena tarde, le agradecemos eh, la entrevista y le, estaremos dándoles el punto de cimiento. Que tenga muy, muy buena tarde. Muchas
1: gracias, muchas gracias a todos. Buenas
3: tardes. Bueno, pues es la señora Ochoa que la verdad, pues... Qué barbaridad, qué vergüenza, situación pasa esta senadora, creo Claudia Valderas. Hay que entrevistarla también, Fer, salvo tu opinión. A ver qué dice al respecto, si es que se deja, si es que no te llega a dar un manotazo, si es que no te llega a dar un bolsazo. Si es
2: que se
0: presenta, querido amigo. Si es que se presenta, porque, insisto, es una de las senadoras con mayor número de inasistencias. Es una senadora que rara vez presenta algo en tribuna, rara vez ha habido, o sea... Es el típico, es la típica figura de, es, de esos políticos levantadedos que, 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 que refuerzan ese estigma, ¿no? Y reitero, también me da mucha mucho pesar, mucha pena el hecho de que sea una de las senadoras más jóvenes. Eh, efectivamente, no es ninguna jovencita, <coughs> perdón, pero sí es una de las más jóvenes y re, re, refuerza este, este estigma de, de juventud eh, y madurez y demás, ¿no?
3: ¿Qué dice Juan Charlie? Juan Carlos Baños, despierta.
0: Estaría bien que para eh,
4: siguientes emisiones de, de este programa demos cuenta de la trayectoria y el trabajo legislativo de la senadora no René. Así eh, veremos eh, pues más o menos su perfil.
3: No sé lo que me. La pregunta del millón para el doctor Jesús Corona, la voz de la experiencia. En el aspecto psicológico, estaría bien más o menos, doctor. No sé qué tanto le eh, arroje de veracidad analizar el rostro, ya que muchos se, se dedican a eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué denota, qué dice este rostro de, de Claudia Valderas?
2: Mira, si nos guiamos por lo que dice lo del rostro, pues encontramos una persona irresponsable, prepotente muy pagada de sí, vanidosa. Eso es lo que nosotros podríamos decir que se ve. Ahora, pues, científicamente habría que aplicarle el test para poder dar una diagnosis correcta. Pero basados en el rostro es lo que yo veo. Es lo que yo veo. Son personas que nunca han tenido y cuando les dan se vuelven locos. Esta senadora, pues, le dieron un premio. Seguramente dijeron, ah, pues tú vas al Senado y chúpale, pichón, eh, llegó al Senado sin ninguna convicción, sin ninguna nada. Si me permiten, eh,
0: eh, estoy consultando el SIL, el Sistema de Información Legislativa, acerca de eh, Claudia Valdera. Ella llegó al Senado como plurinominal, es decir, por representación proporcional. Eh, y, y, y estoy buscando sus iniciativas. No hay absolutamente nada. Hay 25 archivos, pero son únicamente de las, de parte de las comisiones en las que ella, de las que ella forma parte. No significa que ella las haya presentado de manera eh, particular.
3: Y aparte, fíjate que extraoficialmente, como siempre aquí en pleno legislativo nos llega toda la información veraz, oportuna. ...y a veces de, de primera mano... ...saliendo del hornito ...como lo que dimos a conocer... ...dicho sea de paso... ...lo de la re, que reventaron la, la sesión a Lito Moreno... ...que fuimos los primeros en decirlo en plano legislativo... ...me ha llegado el rumor que está... ...totalmente desorientada... Eh, ...y mal asesorada esta senadora... ...fíjate Fer, le dicen que este... ...hay algún comunicólogo que se le acercó... ...obviamente pues por respeto a la fuente... ...que es digna de todo crédito... ...no puedo decir, revelar tantos nombres... Pero le dijo, ah, no te preocupes, mira, suelta tanta lana aquí con este comunicólogo, con esta periodista tal, y con eso te evitas de broncas. Ya no es así. Ojalá y nos esté escuchando Claudia Valdera, su gente llegada, ya no es Ya esto ya es viral, ya es moderno, antes sí se podía hacer. Pero ahora con lo de las redes sociales ya no puedes acallar este a muchos medios. Ni a pocos, es decir, sí, a lo mejor pues, en algunos medios ya no va a aparecer, pero mientras siga difundiéndose en otros medios, esto va a cundir y no hay freno ya. Es muy difícil. ¿O qué opinas, Fernando Moctezuma?
0: Efectivamente es muy difícil y, y te reitero, tiene 30, 31 años esta mujer. Eh... Ya no, no le puede ser ajeno el, el impacto que tiene la, 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 la comunicación digital eh, no le puede ser ajeno que a ver, por Dios le alcanza perfectamente para pagar una renta de 35 mil pesos no es que esté endeudada y que deba eh, la tanda por Dios, o sea, no quiero ser eh, no quiero sonar discriminador, pero es una, es, es una funcionaria pública con un ingreso superior a los 100 mil pesos de verdad, el hecho de no pagar es no querer
3: pagar, simplemente. ¿Qué dice Juan Carlos Baños?
4: Hay que estar al pendiente también de, de la señora Ochoa para ver cómo va el proceso penal, ¿no? Porque se supone que presentó, o si entendí bien, presentó la denuncia desde septiembre, ¿no? Y ya van cinco meses, cuatro entonces, en donde todavía no obtiene no respuesta, lo cual nos habla también como de la situación en esta índole, en la, eh, eh, digamos, de, de, de la justicia en la, en la que estamos, ¿no? Vamos a ver cuánto más tarda.
3: Pues sí, hay que, hay que darle seguimiento a esto, pero qué mal que se deje influenciar, digo, la verdad es que no, no es posible que, que, que ella se diga, no, pues ya, ya, le, ya le salpiqué lana a, varios, a algunos medios, ya con esto este no pasa nada, no, no es así, ya no es así, antes posiblemente, pero ya estamos en la era moderna y van a seguir los medios insistiendo eh, ante esta situación y ojalá pues dé una explicación, una conferencia y a lo mejor de la cara, como lo hizo ahorita la, la señora eh, Nora Ochoa. Cerramos el tema, Fernando Moctezuma.
0: Sí, querido amigo. Sí, la verdad es que es, no, no deja de ser lamentable, pero vamos a estar al pendiente de ello.
3: Doctor Jesús Corona. Pues muy
0: Suscribo, muy, muy, muy,
2: muy, muy, muy lamentable el tema, y, y yo creo que en plan legislativo, en el acento, estaremos pendientes del tema y, y todo el éxito para la señora. Juan Carlos
4: Baños. Hay que estar pendiente del tema, pero no solo de lo que resulte, ¿no? Si si por fin si, si se logra o no el desalojo, sino también si la señora Ochoa, este, presenta, como entendí que sí si lo va a hacer, alguna otra demanda, ¿no? Porque ahí entonces si ya es de índole penal, el fuero sí aplicaría y vamos a ver qué pasa también con eso.
3: Bueno, vamos rápidamente a otros temas muy candentes. cambiamos de tema totalmente. Fer, ayer sigue el problema de cuando se presumía, se intuía, se pronosticaba que salía humo blanco entre el, los priistas, principalmente entre el grupo de los senadores del PRI con su dirigencia nacional, pues no, se volvió a, a fracturar, el escenario está muy acantilado. Este Y al final de cuentas no va a haber eh, reunión como se pronosticaba entre Alejandro Moreno Cárdenas y el senador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué dices, Fernando Moctezuma?
0: Se reunirán senadoras y senadores del PRI con su dirigente nacional el próximo 9 de febrero. Eh lo que tengo muy claro es que no van a tocar el tema de Miguel Ángel Osorio Chong es más bien eh, cerrar filas en torno a, a otros temas, particularmente en temas legislativos eh, Osorio Chong ayer envía una carta a, a Alejandro Moreno en la que le expresa bueno, que eh, él es un PRIista de toda la vida y que pues le hagan como quieran, no lo van a mover y a, a esto responde, responde Alejandro Moreno señalando que pues, no, nadie lo quiere tocar, que ya se pongan a, a, a trabajar, a legislar y que se quede este tema de lado. Lo que sí es cierto es que no, no, no hay manera que lo vayan a, a, a remover de la coordinación del grupo parlamentario del PRI ahí en el Senado a Miguel Ángel Osorio y eh, por otro lado pues Alejandro Moreno muy en su papel por supuesto pero sí ha señalado que pues nadie nadie lo quiere tocar entonces es como bueno pues entonces suelta y supera ¿No? Ya eh, al tema que sigue no estoy no creo que se vayan a reunir próximamente sin embargo sí es cierto que que ya se está enfriando el tema.
3: No, pero igual, ¿cómo quieres que, que vaya, este, viste, a escuchar el mensaje de Alejandro Moreno, totalmente bravucón? En los procesos por venir debemos de ir de la mano para ganar las elecciones en el Estado de México y Coahuila, para ganar en la elección extraordinaria en el Estado de Tamaulipas, porque no podemos permitir que el desastre de Morena se adueñe de esas entidades. Y basta recordar compañeras y compañeros, cuando el parte. Bueno, fue parte, pero ya eh, había dicho eh, que no, ah, tachó de, incluso ya lo eliminó de sus redes sociales, de lo los y demás, eh, echó una indirecta muy fuerte a Miguel Ángel Osorio ya lo incluso eliminó el, el, el discurso que tenía este Alejandro Moreno Cárdenas, bravucón, pues este, la verdad es que él no pone de su parte, no sé qué piensa ahí el doctor, la pues, de la experiencia, eh, el doctor Corona.
2: Yo creo que estamos ante dos estilos que con, convergen en una sola cosa. La necedad. Miguel Ángel Osorio es necio. Y Alejandro Moreno es necio. Los dos son políticos entre la vieja escuela, la personalísima escuela y la escuela moderna. Tienen esa, esa, esa mezcla. Yo creo que se están diciendo cosas que se diría cualquier político... Pues Alejandro Moreno como presidente de su partido pues siente horrible que llegue y se levanten él y la senadora eh, eh, Ruiz Massieu, que, que, que es una mujer muy brillante, súper inteligente se levanten y lo abandonen y lo dejen ahí pues es el presidente de su partido y no se han salido pero por otro lado son, son las reacciones normales son las reacciones que se esperarían. Alito Moreno no le queda de otra más que actuar como dirigente, aunque no tenga la cara el, eh, con qué hacer. hacerlo. Y Osorio Chong pues, está en su papel, él está en su papel. El, el querido Osorio Chong, alias El Chino, como le dicen sus amigos de infancia, pues ahí está él en lo suyo, no, lo único que le queda es ese coto de poder que es la coordinación de los tres priistas que quedan en el Senado y bueno, pues eh, Alito Moreno pues, es el presidente de los seis priistas que quedan en su partido y ahí están disputándose y así se la van a llevar y le van a bajar y le van a subir y le van a bajar y le van a subir, hay que acostumbrarnos a ello bueno o malo, no lo sé, pero hay que acostumbrarnos a ello
3: Juan Carlos Baños
4: el contexto creo que no es favorable para el Pi eh, en estos momentos, porque lo que está haciendo esta división es poner en un dilema como a los integrantes del partido, ¿no? Al parecer se están configurando dos grandes bloques, que es, por un lado, los pristas de Cepa, ¿no? Osorio Ochoa, Ruiz Maceu, eh, Beatriz Paredes, etc. Y del otro lado, Alejandro Moreno pues, y su grupo. Y en ese sentido, eh, yo creo que, aunque en el discurso Alejandro Moreno esté llamando a la unidad, pues en la práctica, con sus, con sus acciones, que por el otro lado también son respondidas, lo único que están haciendo es acrecentando esta división. En ese sentido, para mí el dilema que enfrenta el PRI es el siguiente. Si en las elecciones, sobre todo en el Estado de México, porque las de Coahuila todo indica que sí las, van a, sí las van a ganar, en el Estado de México, ¿qué tanto apoyo van a tener eh, pues el grupo de Alejandro Moreno por parte de los priistas de CEPA, ¿no? Esa es la gran pregunta, porque en, en esas elecciones que van a ser sumamente cerradas, cualquier factor puede inclinar la balanza.
3: Bueno, pues sí, efectivamente, este, el jueves próximo se van a reunir, como ya lo tenían previsto y amarrado prácticamente a Alejandro Moreno Cárdenas con los senadores, a excepción de que pueda, pueda surgir una última cosa de, de algún momento. Pero bueno, sigue el, el, el tema acantilado en, entre los priistas, eh, Manuel Añorbe es la manzana de la discordia, si lo han acusado, pero bueno, nada que, que no termine, ojalá, con humo blanco, como dice Juan Carlos Baño, nuestro analista político, porque bueno, pues esto puede sin duda alguna, pues de alguna manera salpicar la elección, eh, principalmente la del Estado de México, ¿no crees, Fernando?
0: Sí, efectivamente, a ver, es el peor momento para ponerse a pelear en casa cuando estás compitiendo con los vecinos, ¿no? Creo que deben priorizar eh, sus objetivos y si alguien quiere... Eh, uh, conservar o, o, o a expander un coto de poder, bueno pues primero resuelve lo prioritario y después ya te peleas con tu con tu, con, con tu hermano
2: de partido.
3: Claro, cerramos el tema doctor Jesús Corona, la voz de la experiencia
2: Osorio Chong anhela ser presidente del PRI eh, solamente que este es el peor de los momentos, coincido pues plenamente que ahorita cualquier circunstancia les afecta en la elección sobre todo el Estado de México. Y yo creo que Osorio Chong y Alejandro Moreno son dos políticos de, de peso completo, con sus virtudes y defectos, cada uno más defectos quizás Moreno-Sánchez que, que Osorio Chong. Pero bueno, al final de cuentas son valores entendidos y yo creo que, yo creo que en esa hipocresía de la política y sobre todo en esa eh, vieja escuela priista que, que practicara hasta mi abuelo, que fue presidente del PRI, gobernador de Hidalgo, pues seguramente van a, van a, van a tomarse de la mano y van a simular un noviazgo, aunque después, pasaditas las elecciones, se van a romper el alma con todo. Eso es lo que yo veo, eso es lo que creo que va a pasar.
3: ¿Qué dice Juan Carlos Baños? Cerramos el tema.
2: Hay que estar pendientes
4: también a la reacción del PAN, ¿no? Porque eh, Moreno, ya Alejandro Moreno ya eh, se se contempla o, o su perfil se concibe como una persona que no es capaz de brindar certidumbre. Entonces, eh, con tu aliado, eh, eh, que es el PAN, pues yo no sé qué tanta certeza le dé, en el sentido de que, efectivamente, ahorita tú vas a echarme la mano y yo te voy a devolver el favor en las, de, en las presidenciales y en las de la Jefatura de Gobierno. ¿eh? Yo ahí estaría un poco nervioso si fuera del PAN, porque no tengo garantía de que Alejandro Moreno cumpla con su palabra.
3: Bueno, me están, eh, eh, acaban de llegar dos mensajes vía de redes sociales de, de, de eh, dice Maricela, Maricela Cervantes Mayen y Rosa Rosa García y Turbiden nos mandan mensaje que por qué no damos el derecho de réplica a la senadora. Eh, volviendo al tema de la entrevistada. Claro que sí, este es un espacio donde, bueno, incluyente, sin ningún problema, de verdad, este somos periodistas profesionales, o, eh, opinólogos, comunicadores de cepa, imparciales totalmente cuando gusten. Si usted, si por ahí alguien las envió, tiene contacto con la senadora, los micrófonos de plano legislativo están abiertos. También el acento del doctor Jesús Corona, también la, las redes sociales y, y los medios que tiene al alcance eh, Fernando Mocesús Mojeda y Bueno, pues adelante, no tenemos ningún problema Si la senadora quiere comunicarse con nosotros Adelante, contáctenos Somos varios periodistas por cualquier vía Nos pueden comunicar Y claro, por supuesto, está en todo su derecho la senadora De dar a conocer su versión Nosotros no contamos para nada No tenemos compromiso absolutamente con nadie Fernando
0: Efectivamente, con todo gusto Los canales de comunicación están abiertos Amigo, te tengo una noticia de última hora No es como... Eh, lo más relevante del mundo, pero a mucha gente le va a dar mucho gusto enterarse de que fue desmantelado, fue eh, 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 removido el campamento canábico al, al exterior de la, del Senado de la República hace cosa de 20 minutos.
3: Sí, esa es una gran noticia eh, para los que nos están escuchando. Eh, hay que recordar que habían grupos de protesta atrás, a, a espaldas del Senado de la República, quienes vamos continuamente al, a la Cámara Alta, eh, por la puerta 2, um, si no mal recuerdo, 4, eh, es la espalda de, de casi este de, 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 del recinto legislativo, del inmueble, ahí se habían apostado varios grupos eh, pues en protesta fumando marihuana, nunca faltó, ahí no había ningún problema de delito, hay que aclararlo, Fer, pero, como siempre, pues siempre está el narcomenudeo acechado. Pero tengo entendido, Fer, gracias por la premisa, pero que no se van a ir del todo. ¿eh? Ahora se van a ir a los congresos locales para presionar y va a haber ¿sí? como qué tipo de actividades eh, culturales, lúdicas, no sé, por llamarle así. Eh...
0: Efectivamente, sí, a ver, o sea, la, la protesta en favor de, de la regularización de la, de la marihuana, del consumo lúdico de, de esta de esta planta eh, sí efectivamente continúa hay todavía eh, vendedores, eso hay que dejarlo muy claro, hay vendedores afuera del, del recinto legislativo sin embargo, es una gran noticia para quienes estamos ahí constantemente eh, Pues por lo menos ya no nos va a llegar el, el, el tufo, ¿no? Ya, ya eso, eso ya es ganancia
3: <risa> El churrito, el churrito de, 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 de marihuana Fíjate que rápidamente comentarlo a mí me pasó Yo estaba a punto de, de entrar al aire en, en, en Aves en radio Y me salí a comer Y bueno, yo iba atrás de unos chavos que iban fumando marihuana Y de repente, de verdad, verídico, me comencé a reír iba yo aspirando todo el humo de, de, del cigarro, de la marihuana y bueno, pues ese fue el efecto que, que me dio eh, indirectamente y me empecé a reír, me dio un ataque de risa de verdad, si lo digo, no me da pena este, hasta que bueno, este, tomé agua y, y me, me calmé, entraba yo al aire con, con Ivón, que le mando un saludo a mi querida Ivonne. Y bueno, pues este así estuvo esta... Eh, imagínate todos los que pasan por ahí. El tufo del cigarro de ahí, del churrito, sí llega eh, y, y sí pega. Eh, si es de la buena, yo creo que sí.
0: Sí, pega. efectivamente. Y mira, te, te cuento de manera anecdótica y muy rápidamente. Para estacionar la motocicleta hay que pasar por ahí a fuerzas. Y de verdad que sí. O sea, de, de repente uno pasa en medio de la nube, la nube de humo. Eh, y, y, y sí efectivamente yo yo puedo eh, constatar lo que nos platicas amigo también tan eh, me, me ha llegado a pegar esto le llaman el orto no
3: oye y te has reído o, te, o has llorado porque dicen que yo no la verdad nunca lo he consumido de verdad soy honesto este pero la verdad yo no sé si si, si en efecto igual te, te provoque llorar o no sé a mí me provocó risa un ataque de risa
0: Generalmente provoca risa, generalmente provoca algún tipo de alucinaciones, depende del tipo de la, de la planta canábica. Eh, aquí tenemos al doctor Jesús Corona que nos podría contar más desde el ámbito psicológico. Eh, ¿Consumirlo yo particularmente así de que yo me fume? No, pero pues sí me ha llegado a pegar, eh, eh, insisto, el tufo, el hornazo y... y, y... Sí, por lo menos sí, como que hay algo que, que se desconecta de manera cerebral, eh, no no que, que te impide coordinar algunas cuestiones.
3: ¿Qué dice la voz del doctor Jesús Corona, titular del gran espacio El Acento?
2: Pues nada, tíos, que me acaban de dar un golpe, una tristeza profunda.
3: ¡No, doctor!
2: Lo más interesante que tenía el Senado, lo están quitando. No, hombre, adentro estaba peor el hornazo. Adentro huele a corrupción, adentro huele a, a desorden. No, hombre, qué bueno que lo quitaron, ya está hablando en serio. Pues sí, es muy, es muy molesto. Fíjate que yo no estoy en contra de, de, de los grupos canábicos siempre he dicho que la despenalización de, de, de la marihuana en México aún nos ahorraría muchísimos problemas el consumo de esta hierba que no es prácticamente, no es al 100% un alucinógeno no es como el peyote, no es como, como, como la, el, la ayahuasca actúa más bien como, como un calmante no lo es Estoy diciendo, actúa parecido, un calmante, es un relajante, pero mmm, lo que va causando es un, que las neuronas te fallen y vas a tener problemas de memoria a corto o a largo plazo. Tiene que ser muy fuerte, muy fuerte la cantidad de humo que se inhale. Lo que a ustedes les ha pasado es que pasan ahí justo cuando o a ti, René, ibas atrás de alguien cuando expulsan el humo y tú lo inhalas es como si fumaras y por eso le sucedió lo que le sucedió yo la he probado mmm, de joven y le metí mis churrazos, y, mis churrazos
3: y qué se siente yo doctor nunca,
2: nunca. Por, pues mira más bien no se sienten las manos, no se sienten los pies <risa> es, es, es yo, yo, yo la verdad es que me sentí muy mal la primera vez, ya hasta volví al estómago, con, con perdón la audiencia, por lo escatológico el tema, eh, y ya después en, otros, en otras circunstancias, en otros, en otros consumos a los que eh, accedí, pues lo único que tenía yo era sueño, mucho sueño, sueño, mucho sueño, me sentía lento, bueno, estaba más idiota que de costumbre, eso sí, pero eh, eh, yo no recomiendo a nadie que la fume. No estoy en contra de que las personas lo hagan. Cada quien toma sus decisiones. Pero profesionalmente, éticamente, no lo recomiendo. La, la marihuana, dicen, es la droga menos peligrosa. No es cierto. Es adictiva, punto número uno. Destruye las neuronas, punto número dos. Y lo primero que te rompe la el alma, es eh, en tu memoria de corto plazo, no, no la recomiendo, sí. y, y volviendo a la broma, pues lástima, lo más divertido del Senado, nos lo, lo quitaron, mi querido René, Juan sí. Carlos, Fernando
3: Sí, exactamente, dice Marco Antonio Chávez López, nos manda un mensaje que, 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 que pasó con la marihuana, no, no estamos hablando porque Fernando Moctezuma que cubre la fuente legislativa de, en el salón de la República, y también en la Cámara de Diputados, pues nos está dando la primicia de que van a levantar eh, parte del campamento que se apostraba a espaldas del recinto legislativo de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, los que en protesta fumaban ahí libremente, al aire libre, la marihuana. Ese es el tema que estamos tocando y al que ya le damos cerrojazo porque estamos en el epílogo del programa. Pero no sin antes que desgorre, que vaya, que rebambaramba se armó con el tema de, de Santiago Cril Miranda ...que no dejó pasar a, a lo mal asesoramiento para mi, per, mi, mi punto de vista, para mi punto de opinión... ...mal asesorado el panista, el presidente de la mesa directiva de, de la Cámara de Diputados... ...porque no dejó pasar a la banda de guerra, al recinto, al pleno... ...pues en el apertura del Congreso de la Unión, donde se reunieron senadores y diputados... ...para el tema de los honores a la bandera porque estaban armados... ...y todo esto dio pie a muchísimas cosas a tal grado que Fernando El Changuleón, Fernando Noruña, pidió su remoción.
0: Pero, Gerardo, Gerardo, Gerardo no se llama Fernando, se llama Gerardo
3: <risa> Fernando es que es tu compadre ya sabía que ibas a saltar a la palestra y no, el escenario no, no, no,
0: compadre, ¿sí? este tipo impresentable me lo quiero topar de frente para decirle sus bueno, cosas bueno,
3: ya, calma, calma entonces, bueno, el resulte que él pidió este, Gerardo este, Noroña pidió la remoción, no se concretó pero qué necesidad, diría el difunto Juan Gabriel, qué necesidad hubieran dejado pasar a la banda, que se cumplan los honores a la bandera, digo, finalmente estaban armados, pero eso qué, ni modo que alguien se iba a alocar, iba a agarrar la ametralladora del ejército, iba a disparar, pues es, es ilógico, ¿no? ¿Qué dice Fernando Moctezuma, ¿Qué era el cronista parlamentario? Eh, eh,
0: permíteme, permíteme disentir contigo, querido amigo. No, y vamos,
3: el, David, vas, y vas a empezar, bueno, a ver, dale.
0: El, el miércoles lo comentábamos aquí muy puntualmente en plano legislativo, eh, el, el, el uniforme, la indumentaria de, de, de este, la banda de guerra de, de, de la Sedena, efectivamente trae como, eh, pues como protocolo, de manera obligatoria, el, el que deben traer su fusil de asalto, efectivamente. Sin embargo, el reglamento interno de la Cámara de Diputados es muy claro en que no puede haber personas, personas así en general, sean civiles, eh, eh, de alguna institución eh, de las Fuerzas Armadas, Fuerza Civil, lo que quieras, no pueden tener armas al interior del recinto legislativo. Los elementos de la Guardia Nacional que cuidan este recinto eh, no están armados dentro. Quienes tienen armas están fuera de este recinto legislativo. Entonces, yo, yo cuando cuando yo les comentaba esto el, el miércoles pasado, eh, bueno no recuerdo si fue miércoles o martes, pero el caso es que se los comentaba eh, tenían ya eh, esto era su uniforme, no su, su indumentaria completa incluye también el fusil de asalto e incluso también incluye un arma me parece que es nueve milímetros a la cintura. Eh, el presidente Santiago Krill pidió que si era de esta manera, bueno, que entonces por lo menos fueran sin cartuchos, ¿no? Que fueran descargadas las armas eh, y sin embargo esto no fue así. Eh, Pero Fer, Fer,
3: ver hay un comunicado del ejército mexicano de la Sedena Donde dicen que ellos estaban ya incluso conviniendo con la mesa directiva Para, de, para que está, estuvieran desarmados los los, los los soldados, o sea los integrantes de, y, de, y, de, y, y, y no y, accedió, y, no, no, qui, no quiso Santiago Krill, entonces ahí, bueno a lo mejor él no Su, su séquito de, de, de lambiscones mal asesorados
0: Aquí, aquí la cuestión es que dijo Ricardo Monreal ayer que, que, bueno, si los iba a echar, entonces para qué los invitaba. No es una invitación del presidente Santiago. Que okay, el Ricardo Monreal lo sabe perfectamente. Es parte de los protocolos de esta ceremonia de, de, de congreso, de sesión de congreso general. Lo que sí es cierto y, y quiero que lo sepa muy bien la audiencia es que, quienes empezaron a arremeter en contra del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Quilmiranda, Miranda, fueron de, de parte de Morena dis, defendiendo que estuvieran las Fuerzas Armadas, armadas eh, en, en el Pleno de, de, de San Lázaro. Eh, y, y esto sí me llama mucho la atención, porque es volver a normalizar de parte de Morena el militarizar cualquier espacio. Sea por unos minutos Como lo fue en este caso Para entonar el himno nacional O sea, eh, pues en el metro La seguridad pública, las calles Y eso no me deja de llamar la atención
3: Bueno, pues ahí se armó la polémica Entonces, bueno, si, si realmente Hay un artículo eh, 25, numeral 4 Donde dice que ninguna persona Podrá entrar al salón de plenos armada Bueno, entonces, pues ¿por qué no se lo aclararon Al chango león y a todo el séquito de panistas? ¿Qué dice Juan Carlos Baños? rápidamente.
4: A raíz de esto, Santiago Cril ha dado un montón de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, con Ciro Gómez Leiva, ha señalado que él nada más está haciendo valer la ley y además la práctica legislativa. Yo creo que tiene razón, que ahí está el artículo y es bastante claro. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que en términos políticos pues ya se supone que habían llegado a un acuerdo que al final eh, como, como bien se apunta, pues Santiago Krill no quiso ¿no? Que, que se quedaran sin las armas. Bueno, y entonces a partir okay. de ahí.
3: Juan Carlos, Ajá. tú como asesor, eh, ¿qué harías? O sea, eh, aquí me das la razón, pues.
4: No, pues a Santiago Krill él, él, la, la, ahí está el reglamento, está muy claro, él solo lo hizo valer.
3: Bueno, ¿qué dice la voz de la experiencia, el doctor Jesús Corona?
2: Yo creo que aquí la ley sí es la ley. Así dijo mi güero, y, y, y mi güero Santiago Krill, y yo muy emocionado lo escuchaba. Y te voy a decir algo, mi querido René, hoy, creo que hoy me dieron de la chistosita, ya no vuelvo a ir al Senado. Pero te voy a decir algo, querido René, a ti y a mis contertulios mis queridos compañeros que he extrañado tanto en esta ausencia involuntaria. Mira, Santiago Krill no estuvo mal atesorado, estuvo bien. Solo que Santiago Ucril, al sentirse acorralado, al sentirse atacado, al sentirse insultado, perdió también él su propio control. Yo no justifico para nada le, lo que dijo este tipejo impresentable, ciudadano de cuarta, eh, eh, yo no sé, señor El Chango Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, un, un hombre deleznable, ¿Qué tiene que pedir la destitución del presidente el congreso? Claro que es un acto político, Morena se va a colgar de él. Nada más recuerdo rápidamente, todo esto es cuestión de simbolismo, la política mexicana está hecha a base de simbolismos. El simbolismo del ejército dentro del recinto parlamentario, es decir, donde se llevan al cabo las votaciones, ese es el recinto parlamentario, fue completamente inadecuado políticamente incorrecto desde el punto de vista de la oposición
3: claro. pero
2: desde el punto de vista de Morena también es un simbolismo que demuestra, que denota de qué lado más que a la es decir, de qué lado está este endeble ejército que responde a la, a, a la cuarta transformación no de manera institucional sino de manera agachona en, encabezados por un secretario de la defensa que cada vez es más un títere que sale a defender a la señora esta impresentable del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, lo que creo es que eh, Santiago Crill se descontroló y ahí perdió. Les dio la llave para que le revienten el alma con todo. Y así Santiago recorra todos los espacios informativos, la golpiza. La golpiza se le está llevando a él, sí, lamentablemente.
3: Y para cerrar el tema, yo siento que concuerdo con, con Fernando Moctezuma Ojeda. La verdad es que sí está un reglamento que se debe hacer valer y respetar. Ahí la bravucona, luego luego la senadora Citlali Hernández se le fue a la yugular. ¿Pero qué hubiera pasado ahora? Chile les embona, porque ¿qué hubiera pasado si los hubiera dejado pa, este Santiago Krill eh, introducir a, a, al ejército con, con, lo, con los asaltos, de, con, con las armas largas que traían los elementos del ejército? Pues igual se lo venido a la yugular, que ¿para qué los hubiera permitido? Hubiera sido lo mismo, ¿eh? Hubiera sido el mismo escenario. Pero Mira,
0: bueno. para decirlo de manera más coloquial, queda como el cuetero.
3: <risas> Exactamente. Así de
0: sencillo, ¿no?
3: Sí, con... y, y
0: sabes que también fíjate les voy a contar aquí que nadie nos escucha pues unas declaraciones en corto of the record que nos dijo Ignacio Mier el coordinador de la bancada de Morena él mismo reconoce que este tema de la destitución de la presidencia de la mesa directiva se va a morir en la JUCOP entonces ya ni siquiera dentro de, de la transformación toman en serio a Gerardo Fernández de Orbella, lo cual me parece completamente natural eh, pero efectivamente o sea era querer llamar la atención a como 10 alumnos.
3: Qué oralidad. ¿Qué dice Juan Chávez? ¡Vámonos!
0: Pues mira,
4: intentando buscar una explicación, yo creo que se puso a hacer su chamba, ¿no? Eh, eh, presionar políticamente a, a la oposición a Santiago Krill, es lo único que se me ocurre para explicar por qué busca la destitución, ¿no? Y en ese sentido creo que lo está haciendo bien porque sí está siendo retomado por muchos medios, ¿no? Tanto que nosotros estamos hablando de eso.
3: ¿Qué dice el doctor Jesús Corona en el cierre, en el epílogo del programa? Programón, programón de hoy.
2: Pues yo, yo como, como tú citaste a Juan Gabriel, pues me sumo, como dijo el, el divo de Juárez, pero qué necesidad ay el güero Santiago Ucril, qué bendita necesidad tenía de romperse la maceta el solo. Yo me quedo con mi Santiago Krill, muchachos.
3: O sea, quiere decir que usted es panista.
2: Dios me libre y me proteja. No, no pertenezco a ningún partido. Soy, el, soy del partido de la sociedad civil. Ya ni siquiera este, estoy en el PRI, que presidió mi abuelo, porque era, era otro PRI. Hoy el PRI, bueno, en fin...
3: Bueno, bueno, vámonos, eh, no sin antes rápidamente, este, aquí en este espacio, Fernando Moctezuma y yo, y un servidor, bueno, yo hablo a título personal, dije, está candente eso de las corcholatas, y extraoficialmente tengo datos, ya algunos columnistas lo han filtrado, de que Ricardo Monreal ya amarró a invitación del Presidente de la República la Jefatura de Gobierno, y aquí, exactamente aquí en Plano Legislativo, yo fui el primero, en decir esta noticia de que ya había amarrado eh, el Ricardo Monreal, el senador Zacatecano, la jefatura de gobierno, por algo lo sumaron como la cuarta corcholata y ya lo veremos, ya lo veremos como abanderado moranista. Rápidamente el último comentario, Fernando Moctezuma que nos vamos.
0: Efectivamente, querido amigo, ya lo veremos eh, contendiendo por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También tengo, otro, tengo otros datos en este mismo sentido eh, y cada vez se, se, se nota más esta, esta inclinación hacia la capital del país.
3: ¿Qué dice el doctor Jesús Corona?
2: Qué lamentable para la Ciudad de México, qué lamentable, sí. Pero bueno, lo bueno es que no va a ganar. Por mí pueden poner a Sara García en la Ciudad de México, Morena no va a ganar la Ciudad de México, bueno, pero ni con el
3: Papa. Bueno, se supone que, que, que al, al negociar con la, la ubicarían como próxima senadora de la República y coordinando el lugar ahora en, en la Jucupo lo, en lugar de Ricardo Morreal Ávila. Esa sería la estrategia. Dios,
0: Dios me libre, Dios me libre de tener esa mujer en el Senado. No de digas, no, de verdad, no. Tú eres
3: objetivo, Dios, no, no digas. No
0: no
3: no, 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 Tú eres objetivo, ni digas porque la vas a entrevistar y vas a ver, ya te veré, ya te veré.
2: Mi querido, mi querido Moctezuma, estoy contigo, estoy contigo, hermano. ¿Ya? Sí, no, 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 mira que hay senadores
0: presentables, pero eh, Claudia Sheinbaum se, se, se vuelve a lavar.
3: ¿Qué dice Juan Carlos Baños?
0: Sobre lo de Monreal, eh,
4: yo no estoy seguro, pero tampoco me parece descabellado, ya veremos.
3: Bueno, ya veremos, el próximo martes está vamos a Plano Legislativo junto con la Academia Nacional de Periodistas, bueno, pues ya... Eh, tendremos ahí un desayuno, no sé sí, si el doctor Jesús Corona va a estar ahí con el diputado Jorge Gaviño el próximo martes tiene una cita con la Academia Nacional de Periodistas y les, el martes tenemos obviamente el programa en plano legislativo ya les contaremos eh, lo que surge con este diputado eh, de la Ciudad de México que quiere ser... de pues contender para la jefatura de la, del gobierno de la Ciudad de México es un diputado, obviamente, ya un adulto mayor, pero que no se les olvide que es bravucón, cae en provocaciones, como cayó con el diputado este, Sesma del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, ya comentaremos el próximo martes. ¡Vámonos, Fernando su Mojeda!
0: Arroba en todas las redes sociales, querido amigo. Gracias a toda la audiencia que nos
3: permiten acompañarles. Estamos ahí en contacto y pasen un excelente fin de semana. Vámonos, Juan Carlos Baños, el, el analista político.
0: Un gusto estar
4: con ustedes esta tarde. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo martes.
3: Vámonos, la voz de la experiencia, el doctor Jesús Corona. Hasta... Se corta ahí, doctor Jesús Corona, se corta, se corta su comunicación. Bueno, bueno, doctor Jesús Corona, se cortó, doctor Jesús Corona, la comunicación, pero bueno. Gracias, de veras, nos vamos, gracias por el gusto fue un super programa, estuvimos entrevistando a la señora Ochoa con el tema de esta diputada federal de Veracruz y le daremos puntual seguimiento. Mientras tanto, tengan todas y todos ustedes un excelente fin de semana, eh, en este frío viernes gracias al ingeniero Sergio López Colín gerente de 95.1 el Valle de México, por hoy ha sido todo, se despide de todos ustedes su amigo René Acuña y nos vemos el próximo el lunes en TV Total Play en en TV a las 5 de la tarde allá en la Ciudad de México y bueno eh, el martes a las 12 del día aquí en Plano Legislativo por 95.1 son Valle de México